0: para você viver momentos inesquecíveis, olhar além dos cartões postais e voltar para casa uma pessoa melhor, mais leve, mais madura e mais poderosa. Uns minutinhos, senão vou falhar depois no final. Buenos dias desde Lisboa para os amigos madrileños. Como está? Para quem não me conhece, eu sou a Adri Laje, jornalista de viagem, e eu tô aqui para te ajudar a planejar e realizar a sua viagem redondinha nesse novo momento pós-Covid. E essa, esse vídeo, para quem vai ouvir a gravação depois, é, faz parte da série Café com Adri, uma live que acontece todos os dias, às 8 e 8 da manhã, no YouTube, no Facebook e... Opa, aqui o vídeo aparecendo E no Instagram E eu te convido a participar da live Se você está assistindo essa gravação Para sonhar, planejar suas viagens no, Nesse novo momento Nesse novo normal pós-pandemia Sim, meu espanhol Vamos bem, bien, va Muito bem, não? mucho. muito Pronto, estaremos juntos Outra vez, minha amiga, Márcia, querida, pessoal aí de todos os lugares, Europa, Brasil, Estados Unidos, ainda está muito cedo para os meus amigos que moram nos Estados Unidos. Eu vou trazer cinco perguntas para vocês se fazerem antes de escolher o próximo destino e se der tempo no final, eu vou trazer um bônus, uma sexta consideração para vocês fazerem também, se perguntarem antes de escolher o destino. E aí eu já vou avisar, vou deixar uns links lá no Telegram. Quem ainda não acompanha o Telegram, segredos com, Segredos de viagem, vai lá, é fácil. você não tem o Telegram, o Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp, tá? Virando febre agora, porque ele tem outras funcionalidades, além de uma questão de... Um, de, de, de segurança que o WhatsApp não tem, de privacidade e toda hora eu vejo o pessoal entrando no, no Telegram e tem lá, é só você digitar a que vai aparecer a, esse canal, você entra que eu sempre trago ali informações diferentes, conteúdo complementar, os links das coisas que eu falo aqui para vocês, pesquisas... Ou promoções, logo logo já vão começar as promoções, vou trazer para vocês tudo que não dá tempo de trazer aqui nos, nas redes sociais. E quem gosta de podcast também pode ir lá no Spotify ou não tem no... no só não tem no ainda né na Apple, porque a Apple é meio complicadinho e eu sou meio avessa a Apple. Mas nas outras plataformas de podcast tem no Spotify, que acho que é o mais usado... Então, vai lá também, Segredos de Viagem, se você prefere ouvir podcast em vez de assistir vídeo no YouTube, corre lá, porque tem todo dia eu estou postando um, um áudio novo, um podcast novo. Ah, e eu quero saber de vocês, vamos lá, vamos começar, sem mais demora. Que lugares vocês tinham planejado em ir, ou lugares que vocês querem ir, que está, os lugares que estão rondando no radar de vocês, assim que as fronteiras se abrirem. Me digam, escrevam para mim, porque a gente vai fazer esse teste agora e eu quero ver se esses destinos que vocês querem ir vão passar nesse teste. <risos> vamos ver, vamos fazer o teste para ver se eles passam nesse... Nesse, né? É, passam com louvor ou ainda não. <risos> bom dia, bom dia! Todo mundo com café na mão e o meu chá. Hum. Hoje, logo depois que terminar a live, vou me arrumar e vou sair. É, vou sair, além do supermercado, <risos> hoje eu vou lá em Carcavelos, vou pegar o trem para ir. Carcavelos fica no meio do caminho entre Lisboa e Cascais. Eu vou lá, que lá é um lugar onde eu faço as mãozitas, que faz dois meses <risos> que eu não faço as unhasitas e elas já estão quase no meio. Ah, Adriana, por que você não tira? Porque é unha gel, gente. Unha gel não dá para tirar. E Unha gel para mim foi a descoberta do século, mulheres e homens também. Depois a depilação a laser, <risos> um parênteses, aqui é um parênteses uh, de, de, de beleza. Para mim, unha em gel é a segunda invenção, a segunda maravilha para nós, porque vou te contar, eu toda semana para manicure não dava não. <risos> Sem mais delongas, vamos lá. Primeira pergunta, o que vocês têm que se fazer? O destino que eu quero ir, o país que eu quero ir, já abriu as fronteiras? O mundo inteiro em lockdown, o mundo inteiro preservando a sua população, todo mundo fechado. E aí vocês vão ter que pesquisar isso. Primeiro, país já abriu? Segunda pergunta dentro dessa pergunta. Pergunta 1, um, depois pergunta 1A. A região que eu quero ir abriu as fronteiras? Porque hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista de uma oncologista e imunologista, não lembro o nome dela, na CNN Brasil. Ela, muito ponderada, falando sobre o Brasil: que tem muitos lugares que não, foi, não foram afetados e que estão em lockdown e não necessariamente precisam estar em lockdown todo esse questionamento que tem. E esse é um processo que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, de começar a relaxar a, o isolamento físico, em, principalmente nas regiões que, estão, que foram menos afetadas. E aí alguns países como França, como Espanha, até mesmo a Índia, começaram a colorir o mapa do seu país pelas regiões, fazendo o quê? Verde, são as, são as regiões ou as cidades que tiveram um baixíssimo impacto e já estão num, num momento mais relaxado, num momento de, de volta à vida social com distanciamento físico. Regiões que estão com a cor amarela, com, eles têm um pouco mais de restrição por conta do, de, de um maior número de infectados. E aí o vermelho, vermelho é o que tá pegando fogo o negócio, melhor não ir, tá fechado, esquece de sem chances. Por isso que é, é importante, importante você olhar não só o país, mas o lugar onde que você quer ir, a cidade, a região que você quer ir. Como tá isso? Porque às vezes eles abrem, o, o a, eles relaxam essa, esse distanciamento, distanciamento não, mas o isolamento a, dentro da cidade, mas não permitindo a mudança o vai e vem de pessoas de outras cidades ou de outras regiões ou de regiões afetadas, ok? Essa é uma consideração super importante para vocês levarem, para vocês pensarem e buscarem a informação. E onde vocês podem buscar a informação? Principal meio, o posto consular brasileiro ou a embaixada ou que tenha um representante consular. Esse é o órgão oficial. Não sei como estão, eu até comecei a olhar algumas coisas ali, mas o ideal vai ser você olhar essa informação no, na embaixada, no consulado do país que você quer ir. Outra, outro lugar que você pode olhar a informação atualizada: site oficial do país de destino. É, esses sites eles sempre vão trazer informações atualizadas, seja no site do turismo, seja no site de relações internacionais, relações exteriores, vale você olhar esses canais e ver como que eles estão fazendo, qual é a política deles em relação a receber você de onde você está, qual vai ser o país da, da sua, do seu embarque, ok? não necessariamente o país do seu passaporte. Outro, outro meio super seguro para vocês perguntarem é o agente de viagem. Nesse momento pós pandemia e que a gente vai voltar nesse novo normal ainda, convivendo com coronavírus por algum tempo, o papel do agente de viagem vai ser importantíssimo para quem quiser esse apoio. Porque eles, se eles não têm essa informação, eles vão buscar informação para dar para vocês. Se é nos países mais clássicos, as rotas mais clássicas, eles sempre vão ter essas notícias atualizadas na ponta da língua e eu acho que sempre vale a pena você investir um pouco mais, uh, se você quiser ter um pouco mais de tranquilidade, porque é um trabalho que eles fazem e todo mundo afinal é gosta de ser remunerado pelo que você faz com muito amor e carinho. Outro lugar que vocês podem olhar... Uh, mas aí não pensando no se você vai poder embarcar como está a relação com o seu país de origem é um lugar inclusive um site que eu olho as informações sobre segurança do país ou em relação ao terrorismo ou em relação à violência ou a guerras guerrilhas que estão acontecendo é um site que eu adoro, é o Foreign Travel Advice, Advice da, do Reino Unido. Ele traz quais são os requisitos de entrada no país, ele traz dados de segurança, todos esses dados que eu falei, avisos de viagem, se o país está recomendando, se, se, se o Reino Unido recomenda os seus residentes, os seus cidadãos a visitarem esses países ou não. Eles têm uma lista com 225 países e territórios. É super válido. Alguns países, eles têm, eles trazem, inclusive, mapas mostrando alguma região de conflito. E aí, essa, essa, esse mapa também está em colorido de vermelho. Tem umas regiões amareladas, em amarelo, porque aí são regiões... Você até pode ir, mas se precisar, se não precisar, melhor não ir, sabe... E a região verde, aí é a região que está liberada. Outros países que não tem problema nenhum, não tem nem mapa. Porque são, são lugares mais seguros para ir. Eu gosto muito de olhar esse site do For, Foreign Travel Advice do Reino Unido. E eu vou deixar o link para vocês lá no Telegram, Segredos de Viagem. Adriana, por que lá no Telegram e não aqui nos stories ou aqui embaixo? Porque o Telegram é um lugar que fica para sempre, gente. Depois é só fazer uma pesquisa... E vocês conseguem achar todas essas informações que eu vou deixar lá. Aqui as informações vão se perdendo muito. Lá fica tudo junto, tudo organizado, tudo bonitinho. Bem como eu sou organizada, bem professora. Professora, eu saí da professora, mas a professora não saiu de mim. Uh, e aí é lógico, vai faltar informação. Se o país, se tiver algum tipo de restrição... De, de fronteiras, se o país de onde a gente está partindo, embarcando, vai estar tá, uh, aberto para a gente ou não. Porque lá eles estão falando para os residentes do, do Reino Unido. E lógico, gente, tem eu! Se vocês quiserem saber alguma informação, perguntem para mim. Se eu não souber, eu vou consultar as minhas fontes precisas, os meus amigos jornalistas, agentes de viagem, os sites oficiais, porque eu tô cada vez mais buscando mais informações para trazer para vocês, para vocês viajarem tranquilos e seguros. Então conta comigo. Se tiver algum lugar que vocês querem ir, vocês não sabem se abriu, se não abriu, então me fala. Essa semana, inclusive, na segunda, terça, quarta, na quarta-feira, eu vou trazer já algumas atualizações sobre a abertura da, da fronteira na Europa para o verão europeu. É, a União Europeia diz que vai ter verão europeu, coisa boa, não é? Vamos ver como que vai ser, porque apesar de, de ter, tem algumas restrições, tem algumas recomendações que eu acho que vai ser bem interessante a gente saber. Por enquanto, ainda não para o Brasil. Mas, gente, é um dia depois do outro, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Eu até recomendo vocês ouvirem essa entrevista dessa imunologista que deu no sábado na CNN Brasil. Se vocês quiserem, eu deixo o link lá no Telegram também. Porque ela traz um panorama apolítico e um panorama científico sobre todas essas questões que estão acontecendo em torno da de atingir o pico, não atingir o pico, hidro, a cloroquina, hidrocloroquina e não hidrocloroquina. Acho bem interessante, acho que é interessante ouvir e aí vocês tiram as conclusões de vocês. uma pessoa que eu achei bastante sensata. Com certeza, Adria Cultura, Obrigada, Gabi. A gente está envolvida com isso o dia inteiro, o tempo todo... Então, fica mais fácil, até por, pelos, pelos contatos que a gente tem. Bom, pergunta número dois que vocês têm que se fazer na hora de escolher um destino. Existe voo, trem, ônibus ou ferry, dependendo se você vai pegar um barco, para o meu destino? Aí vem as várias perguntinhas ali dentro. Por que uh, você tem que se perguntar isso? Primeiro, para, lógica essa relacionada à pergunta anterior, porque se, está, se a fronteira do país ou da região está fechada, provavelmente não vai ter meio de transporte até lá. Segundo, uh, a oferta de passagens de transportes vai de, já diminuiu, já está praticamente zerada, está no mínimo. Mas ela não vai voltar aos padrões que a gente tinha antes, as frequências que a gente tinha antes, mesmo os horários que a gente tinha antes. Isso tudo vai ser revisto e vai ser adaptado e vai ser incrementado à medida que a demanda for aparecendo. Eles são eu, algumas das previsões, porque tudo que é previsão, gente, é bola de cristal feita em cima do momento que a gente está vivendo agora, porque amanhã de repente tudo muda, sai essa vacina, vacina não, mas sai um remédio amanhã, que pronto, aí já muda tudo, as pessoas se sentem muito mais seguras e tal, tem a questão também né, do impacto financeiro, mas vamos lá. Uh, a previsão é que até o final de 2020, em torno de 30%, um pouco mais, algumas pessoas falam até 50%, mas é uma, uma previsão muito otimista, de retorno dos voos. Mas eu acredito muito mais num patamar de 30%, talvez Natal e Ano Novo, com a gente vai se sentindo mais à vontade, até acredito em 50% de retorno. Mas antes disso, eu acho, eu acho difícil ainda. E aí uma recuperação para 75% em 2021, ou seja, nem no final do ano que vem nós teremos a oferta de frequências e de transporte e de voos diretos, por exemplo, ou não só voos, mas trem e ônibus também, para os lugares onde a gente quer ir. E essa é a outra pergunta 2.ABC <risos> para vocês se fazerem. Vai ter um voo direto, vai ter um voo sem escala, é, ou só com Sim. escala, ou vai ter que ter conexão para o destino onde eu vou? Porque isso vai acabar impactando no tempo que você vai levar para chegar no destino que você quiser. Mais uma pergunta a se fazer. Você vai se perguntar, quero ficar tanto tempo dentro do de um, de um voo para chegar onde eu quero? Que tal eu, se eu mudar o um destino? Será que isso vai... Vai, vai me prejudicar tanto assim, em vez de ir para um lugar primeiro da lista, eu vou para o segundo, por isso que é legal a gente ter uma listinha ali para a gente fazer opção A, opção B, opção C, quem tem opção A, B e C de próximos destinos de viagem, escreve para mim, quero saber de vocês, me conta quais são os três destinos que vocês querem ir, os próximos destinos da lista, Escreve para mim, quero saber, quero saber de vocês, não me deixa falando sozinha, eu adoro conversar com vocês. Bom dia, bom dia, vamos tomar chá, vamos tomar café, Quando vocês escrevem aí, eu vou tomar um pouco do meu chá. Tem até a opção Z, Van. É, Olha, a lista é interminável. Outro dia eu falei para vocês que uma das maneiras que eu usava no sabático para decidir o próximo destino, eu entrava no Skyscanner, que é um aplicativo, daí né? tem site também para fazer pesquisa, e eles têm uma função que se chama Everywhere, para todo lugar. Eu não sei como que fala e como eles traduziram isso em português. E, e aí eu ponho onde eu tô e coloco Qualquer, acho que é qualquer lugar em português. Mas Sky Scanner, gente. S-K-Y, Scanner, de fazer. de Scanner mesmo, isso é normal, Scanner, né? Ah, e aí eu ponho everywhere e vejo qual era o, que, qual era o destino que estava mais barato. E eu tenho feito umas pesquisas aqui, de vez em quando, olhando, falando: Deixa eu ver, você pode colocar o mês da viagem. Olha, uma dica valiosa para vocês começarem a sonhar. Começa a colocar no Skyscanner do Brasil, saindo de São Paulo, saindo do Rio, de onde vocês quiserem, coloquem. Para onde, é, onde? Qualquer lugar. Tem outros que falam, me inspire, <risos> me leva. E aí você vê, de acordo com o mês ou com o dia que você quer ir, quais passagens estão mais baratas. E as opções são infinitas de lugares até que você nunca imaginou. Aqui na Europa eu falo que eu tô parecendo um pinto no lixo, sabe? Já viram o pintinho no lixo? Chega, fica ciscando para tudo quanto é lado, fica louco, não sabe nem para onde vai, não sabe se pia, não sabe se come, <risos> não sabe se cisca. <risos> Opção A, Berlim e Praga. Egito, Petra, Israel e México. Opção B... Cuba, opção C, nordeste do Brasil. Tudo lugar maravilhoso. Onde nessa terra não é maravilhoso, gente? Onde? Bom, tem dois lugares que eu não considerei muito maravilhoso dos que eu fui. Tem uns que eu não quero ir também. Mas tudo bem. Mas não são nenhum deles. Todos esses são maravilhosos. Mas ó, fica a dica. Começa a sonhar, olhar no, no site do Scanner para você começar a sonhar com alguns destinos e até acompanhar Quanto as passagens vão subir ou vão descer, esquece o valor do euro e do dólar neste momento. Pula para a próxima etapa, mas vamos sonhar. Quem mais? Olá, minha amiga, como estás? Saludos desde Lisboa. Bom, terceira pergunta a se fazer. O destino. Para onde eu quero ir? Vai me aceitar? E eu considero essa pergunta a mais crítica de todas. Porque os países estão definindo restrições e proibições para viajantes provenientes de países com alta incidência de Covid. Foi aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Primeira, acho que a primeira live que eu fiz falando sobre o assunto, eu trouxe destinos para onde a gente vai poder ir uh, e que a referência seria, pelo menos é a referência que eu estou usando, de quais países tiveram o menor índice de infecção, quais países conseguiram gerenciar, administrar a, a crise da melhor maneira, pra, até para ele, antes de chegar à crise... E tem alguns lugares na, na live já tá. O podcast já tá online, o YouTube já tá online. Só procura lá: YouTube Adrilage, sem pontos, sem nada. E o podcast de segredos de viagem. Vão lá que tem muita coisa bacana pra vocês. Um, e aí, essas. Se tiver proibição, esquece que você já não vai conseguir entrar. E a proibição é em relação ao país onde você passou os últimos 14 dias. É até uma pergunta comum que alguns formulários de imigração nos fazem quando a gente está chegando num destino, principalmente para saber de febre amarela e agora vão colocar o Covid, ali a alternativa do Covid junto com a da febre amarela. Um, e com certeza, eles, eu já falei para vocês também em outra live, que os aeroportos estão, muitos aeroportos estão in, voltando a instituir o formulário de desembarque para saber da onde a gente está vindo. E se você é brasileiro, mas mora em outro lugar, eles vão considerar quantos dias você estava nesse outro lugar, que não seja o Brasil. Por isso é em relação ao seu último embarque, aos lugares onde você passou nos últimos 14 dias. Eles vão ver se algum desses lugares... Já teve, é, como estava a relação, do a incidência do, do Covid. E aí, eles estão determinando o quê? 14 dias de quarentena. Porque eles assumem a ideia de que todo mundo tem Covid até que a quarentena diga o contrário. <risos> Por isso que é importantíssimo vocês saberem responder. Para mim, essa, essa é a pergunta mais crítica que tem. Saber se o destino onde vocês querem ir vão te receber de braços abertos ou em isolamento. A quarta pergunta tem a ver com essa terceira pergunta. Uh, deixa eu olhar o tempo aqui. Posso ficar de quarentena? Lógico, a gente não vai querer ficar de quarentena no lugar onde a gente vai. Mas ao voltar para o nosso país de origem nosso país residente, eu posso ficar de quarentena quando eu voltar para casa? Por quê? Brasil também vai instituir essas regras. E as regras não é só para quem quer viajar para o Brasil, mas é para quem quer voltar para o Brasil. Eu conversei com a Cristina, que mora lá na China, a China, China na minha vida, Cristine, Cristine do, do China na minha vida, ela disse que ela optou em ficar na China porque ela sabia que o país tomaria todas as medidas necessárias e firmes para conter a disseminação da doença e muita gente resolveu sair do país e depois não conseguiu voltar. E aí isso foi um grande problema. Porque eles saíram para passar uma temporada e agora não conseguem voltar. Toda a questão financeira de ficar, onde vai ficar, etc e tal. E muita gente voltando agora e ficando em quarentena. E aí também eles têm os níveis vermelho, amarelo, laranja, amarelo e, e vermelho. Para os quarantines, para quem está voltando, que tipo de isolamento vai ficar? Vai ficar só na sua casa? Vai ficar num lugar que o governo determina? vai ficar, vai poder estar livre, então é importante a gente considerar isso. E aí, além das regras do Brasil para o seu retorno, ou do país onde você mora, vai ter que ver se, você vai ter que se perguntar se você vai poder ficar em isolamento em casa, se você vai ter que conversar com a sua família, você vai ter que ver se tem pessoas que, com quem você convive que são grupo de risco, no trabalho, se você vai poder voltar para o trabalho normalmente ou ter que fazer quarentena. Ainda tem uma série de questões que a gente vai ter que analisar nesse momento de querer viajar para outros, outros destinos. E mais uma vez, essa é uma pergunta 4, pergunta ela tem as suas as suas perguntas 4A, 4B, 4C, 4D e tal. Uh, Vã, talvez a melhor, a melhor opção seja fazer turismo no país onde você está. Isso considerando a situação atual. Claro que se vier a cura para o Covid, a situação muda. E a cura vem, com certeza a cura vem. Eu penso que, lógico, a gente... É uma tendência, eu até já trouxe isso para vocês. A tendência, nesse primeiro momento, vai ser a gente viajar dentro do nosso país. Isso vai ser super importante para poder ajudar a economia a aquecer novamente, aproveitar a, a oportunidade de que não vai ter tanto estrangeiro ainda para ocupar o, o espaço, apesar que o Brasil ainda tem ah, um índice de, de, de turismo estrangeiro muito baixo. Mas é uma maneira da gente ajudar a própria economia a, a se movimentar. E também viagens curtas, viagens em que a gente não vai ficar tanto tempo dentro de avião foi o que eu falei lá numa das primeiras perguntas viagens com esca sem escalas viagens em que você vai ter o um mínimo de, de, de chances de, de, de contágio e tem gente van que tem muito mais ah, muito mais desprendimento para ir viver a vida do que outras pessoas não só pelo jeito de ser, mas por essas questões que eu estou considerando. A gente ser, conviver com gente de grupo de risco, pessoas que são mais ponderadas. Como eu disse para vocês, eu tô aqui, quietinha em Lisboa. Eu não tenho, eu não tenho medo de, de morrer, o medo de pegar o, o Covid. O que eu não, eu não quero passar mal, eu não quero correr o risco de passar mal, porque a maioria das pessoas é assintomática, de repente até tenho e não sei ainda, o governo de Portugal tá dizendo que vai testar mais pessoas, de repente a uma, uma hora dessa eu faço um teste, mas é porque como eu tô sozinha e eu tô no momento de muito trabalho, eu não quero ficar me arrastando pela casa, <risos> de ficar gripada e tal. Eu sou uma pessoa super saudável. Raramente eu preciso de usar seguro saúde. Geralmente, graças a Deus, eu até bater na madeira aqui para isolar, é para é só para fazer check-up e nem nem gripe nem nada, nem dor de garganta eu pego, eu tomo há muitos anos vitamina C limão, alimentação saudável. Então, eu, eu, eu não me preocupo com isso. A minha preocupação é eu estar sozinha e ter que ficar me arrastando pela casa, se por acaso for pegar alguma coisa mais séria, né? Eu acredito muito que tendo os cuidados básicos não se pega, viu, Adri? Concordo. Também não quero ficar doente. É, eu concordo com você, Gabi. Eu também acho que se a gente, eu acho não, eu acredito realmente. Se a gente tomar os cuidados necessários, a gente consegue viver a vida normalmente. É que eu estou num momento é, propício para ficar em casa, porque eu estou num momento de muita produção. É um momento em que calhou, sabe? Quando encaixou. <risos> e eu, hoje, por exemplo, tem algumas novidades. Hoje os, os museus estão se abrindo, as atrações estão se abrindo, o Palácio da Pena... Palácio da Pena não, o Palácio Nacional de Sintra que eu já visitei que é maravilhoso. Ele vai voltar, ele vai ser gratuito. O Palácio o, o, da a Quinta da Regaleira diz que é abrir livre hoje. Muitos lugares oferecendo dia grátis para você fazer visitar. Essa, isso vai acontecer muito. E eu quero sair explorar esses lugares, como eu disse, trazer para vocês essas novidades. Mas como eu estou nesse momento de produção, eu tô só, sabe, todas essas coisinhas, eu falei, ah, gente, mais uma semana, menos uma semana, mais duas semanas, menos duas semanas, não vai fazer diferença na minha vida. Só tanto que as unhas eu queria ter feito já tem umas 10 semanas, desde a primeira semana de maio, falei, não, deixa mais pra frente, mais pra frente, é que agora não tem jeito. E acho que, bom dia, bom dia, buenos dias! E você também, usando, usando máscara, é, não tem problema. E a gente, principalmente, para mim o maior desafio é onde a gente toca. É, não, eu sempre cuidei muito disso. Você vai entrar, aqui a gente usa muito transporte público. É não tocar nos corrimões, tocou no corrimão, ah, ah, nos handles, passa o álcool gel não sentar nos bancos, a gente chega em um lugar e encosta essa, essa rotina a gente vai ter que mudar e passar a mão no rosto aqui eu fico passando a mão no rosto, eu não sei se é porque eu tô em Portugal eu nunca tive isso mas me dá uma coceira, coça o nariz coça aqui, porque tem muito pólen na Europa e às vezes me dá umas coceiras, eu falo do nada eu falei gente, onde vem essa coceira, pelo amor de Deus então eu tô me controlando cada vez mais para isso <risos> Mas eu, tô, eu, eu não tô com. Eu não tenho medo de pegar, eu tô só me precavendo, nem, nem medo de morrer, eu tô só me precavendo. Falei, ah, o é agradável, sabe? Essas coisas. Eu tô nessa, dessa maneira. E aí isso acaba até em, em, emendando no quinto, na quinta pergunta, que é o que a gente está falando, trouxe, Gabi, que é a nossa visão. Acho que esse é o fator mais importante para definir aonde você quer ir e a hora que você quer viajar. Porque a gente tem que respeitar a nossa, o nosso sentimento, a gente tem que pensar, é, considerar o nosso momento. Qual é a sua visão em relação a isso neste momento? Qual é a sua atitude em relação ao vírus? A... Porque não é só esse vírus. A gente vai, por exemplo, eu fui para a Ásia e... Eu fiquei preocupada se eu em não pegar febre tifoide e não ter uma gastroenterite porque os índices são altos e eu falei o que, que eu vou fazer para me precaver disso? Eu acabei não tomando a vacina tem a vacina de febre tifoide para tomar acabei não tomando não sei se é porque eu deixei meio que para última hora e aí não podia tomar duas juntas ou não tinha no dia não sei foi alguma coisa que, que não me não me deixou tomar a vacina, acho que eu tinha acho que foi isso, tinha tomado outra vacina, alguma coisa assim uh, e a gente tem que se sentir seguro para viajar, como a Gabi disse, cada um fazendo a sua parte, a gente vai sair dessa e existem outras doenças também malária, malária não tem cura e você não deixa de fazer uma viagem para países onde tem a malária, porque você pode pegar a malária. A gente vai fazer o que? A gente vai se precaver, tem uns tablets que você toma, você vai buscar informação. Por isso que eu estou procurando trazer o máximo de informação possível para vocês, porque através da, da informação, a coceira que eu estou falando, ó, do nada, de onde vem essa coceira? Porque através da informação, a gente vence o medo. O medo no ser humano é medo do desconhecido. O medo é do que a gente não sabe. E por que, que a gente hoje tem medo do coronavírus? Porque não existe cura, porque a gente nem os médicos sabem direito como acontece, porque é tudo novo. Por isso a gente fazendo a nossa parte, se informando cada vez mais, tirando todo esse viés, não é para você ouvir e se informar, não significa você ouvir todas as informações. O que tem de fake news, o que tem de briga política nesse meio. Ainda mais no Brasil, está muito exacerbado. Encontre fontes corretas, em fontes apolíticas para você buscar essas informações. Acho que isso é essencial. A dengue continua matando. É dengue. E dengue, eu fiquei sabendo esses dias, eu não sabia, que a dengue, se você pega de novo, a chance de ser pior é maior na segunda, na segunda vez. Pelo amor de Deus, estou fora. <risos> Ai... Olha, pode até ser rinite alérgica, viu? Mas é, parece que entra um pozinho dentro do nariz que me deixa ensandecida. In, in, <risos> Bom, mas aí essa quinta pergunta, qual é a sua visão? Qual é a sua atitude sobre o Covid? Qual sobre viajar? Se você se sente seguro para viajar... E o primeiro conselho que eu dou para vocês é até o que a Van disse de saia perto da sua casa. Comece a testar nos arredores, vai fazer um bate e volta, faz um passeio de final de semana, vai viajar pelo Brasil, porque assim a gente vai baixando a nossa ansiedade em relação à nossa segurança, em relação à nossa saúde. E outra... Aquilo que eu falei, quais são, planejamento é tudo, quais são as medidas de segurança que você vai tomar. Eu quero sair, uh, vou sair sempre com álcool gel e máscara, sem dúvida, e também uh, um tem um sabonete, eu não sei o quanto que isso é eficiente, mas um sabonete de, eu até vou ver se eu pego ele para mostrar para vocês amanhã. Vou até anotar aqui para não esquecer. Tem os sabonetes que você não precisa enxaguar, ou você leva água e enxaga. Sabe umas coisas assim? Porque o, o álcool gel ele só serve para você passar até três vezes. Depois você tem que lavar a mão. Deixa eu colocar aqui, sabonete de papel. É, para pra live. Então, carregar uma toalhinha com uma água para fazer, lavar as mãos de vez em quando. Eu acho que isso. Isso faz, faz bem. Uh, e esse planejamento para você ter essa sua segurança vai, vai, vai definir. E lógico, o destino que você vai escolher vai ser fundamental. Eu, apesar de amar Madrid, apesar de amar Paris, não vão ser destinos que eu vou, vou logo, bah, de cara, vamos esperar tem tempo Paris vai estar tá lá, Madrid vai estar tá lá. Infelizmente eles vão sofrer mais, mas vai ser. Mas, eu me sinto mais segura não indo para esses lugares agora. Ah, sobre isso, esses lugares, eu ia falar mais uma coisa aqui, que me fugiu agora. Ah, dos destinos, cadê? As cinco perguntas. Ah, a visão, segurança, qual destino, as medidas de segurança. Fugiu agora, se eu não lembrar eu, eu trago, trago depois. Van mora em Portugal, quer viajar por aqui mesmo, Costa Vicentina. É, você tá onde, Van? Você tá mais no norte, não tá? Costa Vicentina tá aqui do lado, eu quero, quero, até quero trazer uma pessoa que é especialista em Costa Vicentina, ele é super divulgador da região, para falar pra gente, porque Costa Vicentina, Alentejo também, tudo bem que agora, no verão, Alentejo ferve, literalmente, porque é muito quente, a é uma área muito seca, e por ser muito seca, a ca... o calor é escaldante no verão aí ó, tudo atrapalhado. É bom eu tenho tempinho, tem um tempinho ainda. Deixa eu só fazer para quem entrou agora. Deixa eu só fazer uma, uma revisão das perguntas: cinco perguntas. Para você se o próximo destino, faça esse teste e veja se o seu destino, se o destino para onde você quer ir está aprovado ou não. Veja se esse destino passou no seu teste ou não dos, da, das suas escolhas das próximas viagens. Um país já abriu as fronteiras? Se ele abriu as fronteiras para o mundo, ele passou na, na primeira fase. E não só ver o país, mas ver também se a região para onde você quer ir já abriu, porque não é a Espanha inteira que vai ficar fechada. Talvez Madrid, um pouco mais, Barcelona, e o interior, por isso que eu falei, super tendência a gente ir para o interior, porque o interior vai ser cada vez mais uma opção de viagem, que a gente vai fazer descobertas incríveis. Lembrei o que eu ia falar. Vocês viram Milão, Roma, as cidades, aqui mesmo, quando eu fui passear no, no primeiro dia de desconfinamento, as pessoas, em Ale, a Alemanha também, eu falei ontem com a minha amiga que mora lá, as pessoas estão voltando à vida normal e nem... Muita gente não está respeitando esse distanciamento físico. Muita gente não está usando máscara. E é aquilo que eu até já tinha falado, eu acho que tem muita gente que vai aproveitar essa oportunidade que a gente está vivendo para rever valores, para rever conceitos, fazer mudanças lindas nas suas, nas, suas, nas suas vidas. Mas tem muita gente que vai voltar a ser a mesma coisa. E tá tudo bem, cada um tem o seu momento, não tem certo e errado. Mas para quem está preocupado com a sua segurança e tal, e acha que vai sair no mundo e vai estar tá todo mundo no do distanciamento físico, na sociedade de um metro e meio, é bom vocês se prepararem, porque isso não vai acontecer. As pessoas não estão preparadas, as pessoas não estão totalmente, 100% conscientes dessa, dessa realidade. Isso tudo pode mudar? Pode, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que não, não, não dê nada, as pessoas não estarem separadas, pode ser. Tudo é muito novo, até mesmo a notação do vírus. Segunda pergunta, existe voo, trem, ônibus ou ferry para o meu destino? Qual, como está a oferta de transporte, de horários, de frequências, de escalas ou conexões? E aí vai ser uma, uma pergunta decisiva. Para mim vai ser uma pergunta decisiva, porque eu odeio fazer conexão. Três, terceira pergunta que eu acho que é a mais crítica. O destino vai me aceitar aonde você está? Eles vão querer te receber? Porque não é o país do seu passaporte, é o país onde você passou os, os últimos 14 dias ah, que é a época de incubação do vírus. Quarta pergunta, para quem chegou depois. Posso ficar de quarentena quando voltar para casa? Porque a gente pensa e a gente esquece de voltar. Quais são as regras do Brasil para quem vai voltar para casa? Vai precisar fazer isolamento? Seu trabalho vai permitir que você faça esse isolamento? Você. Conversar com a sua família, tem gente na sua casa que é grupo de risco. Nesses dias eu falei pra minha mãe de ir pra, pra, pro Brasil, de ficar com ela, porque agora em agosto ela vai fazer 70 anos. Aí ela, mas você vai ficar onde quando você chegar? <risos> Ó a pergunta dela. Então, né gente? É trovoada, tá? Isso é só trovoada. Isso é criança. É criança que tá com força. Calóvel. Nem no horário de meio-dia. Oh maravilha. Então a Resonante fez essa pergunta pra mim. Eu falei, é lógico, e só depois que caiu a minha ficha. Criança, eu adoro criança, gente, morando em cima de mim. Ai ai, volta lá, concentra. Ah, vou ter que conversar com essa vizinha, ó, fica até vermelha, gente. Ainda, ainda tentando manter uma, uma sanidade mental aqui <risos> Bom, mas eu perguntei pra Dona Depois a minha filha falei, Gente, ela perguntou isso Porque ela tá preocupada com a quarentena Com a minha quarentena, não é? <risos> Ai, Jesus Christ E aí entra a quinta pergunta Que é Qual é a sua visão A sua atitude sobre viajar Como você se sente seguro ou não Pra viajar nesse momento é, tá bom. Tem que conversar, né? Porque de novo, na hora da live... Tudo bem. Mas que barulho o dia inteiro aqui em cima. Mas tudo bem. <risos> ah, Jesus Christ! <risos> bom, e aí a sexta... Deixa eu ver. Tem mais um tempinho aqui. É, tem que rir, né, gente? Tem que rir. Eu já fui de época de ficar muito nervosa. Mas hoje eu já tô em outro momento. Eu prefiro rir. Ah, sobre, Eu falei que eu ia dar uma, uma sexta dica. Que, na verdade... É mais uma dica para quem não está me acompanhando todo dia, porque quem me acompanha todo dia já sabe dessa dica, é vamos escolher destinos, faz, por isso que é bom a gente ter essa listinha, porque vamos escolher destinos onde o índice de disseminação do Covid foi pequeno. Melhor coisa para a gente viajar tranquilo. O mundo é enorme, tem tantos países que não sofreram com o Covid, que fizeram a lição de casa direitinho, que a hora que as fronteiras da Europa se abrirem, que você quiser viajar, eu não, eu não me vejo ameaçada de ir para o aeroporto, de pegar um avião, de passar numa imigração, eu não me sinto ameaçada por isso, de maneira nenhuma. Mas, é, e com isso, eu prefiro escolher destinos em que não tenha tanta aglomeração. A minha, a minha maior questão é de, de ter essa, esse sentimento de segurança, de eu estar andando no destino, me sentindo segura, sem gente passando do meu lado, sem respeitar essa, esse momento. A criança está movendo o guarda-roupa do quarto para a sala? Pois é, deve ser, deve ser bem isso. <risos> Até ontem não teve, eu achei... Eu falei, ah, que bom, pelo menos foi uma vez só. Foi sexta-feira, aliás, que teve isso. Sexta, sábado, domingo segunda. segunda. Né? Hoje é segunda-feira. Vamos ver se isso vai acontecer amanhã também. E aí eu deixei... Só que assim, essa lista do Covid, ela muda toda hora. Porque tá vindo em ondas... A gente tem que olhar, lógico, o tamanho do país... Brasil está com um número que, comparado com a Bélgica, a Bélgica não sei quanto está, mas estava a mais de 9 mil, o tamaninho da Bélgica para o tamaninho do Brasil com 10 mil, não sei quanto está o Brasil hoje, 10 mil, 11 mil, ou seja, olha a diferença, a gente não tem que pegar o valor absoluto, vamos pegar o valor considerando a área geográfica, considerando a região onde teve maior incidência, esse tipo de coisa, a gente consegue gente, viajar para esse mundo inteiro lindo sem, sem se preocupar. E eu vou deixar lá no Telegram a, o link para o Travel Advice do, do Reino Unido. E convido vocês a olharem essa entrevista da CNN Brasil com essa imunologista do, no sábado, que ela deu essa entrevista, uns 40 minutos. Se você achar que precisa passar mais rápido, coloca, aumenta a velocidade, tem a ferramenta... No YouTube se aumenta a velocidade para ouvir em 1.25, 1.5. Um e, e... e amanhã eu vou voltar para vocês com o tema, meu, um tema super legal. Eu espero que vocês gostem. Signos e a sua personalidade viajante. Faz tempo que eu quero trazer esse tema. Ele estava na minha pauta, já tinha, desde o início, já tinha uns dois meses. Mas eu acabei dando prioridade para trazer essas novidades, informações relevantes sobre Covid. E eu, eu particularmente não acredito em, em signo, em astrologia, mas eu acho super divertido ver essa, o que tem de similaridade, o que tem de diferença. E eu já fiz até um mapa astral recentemente, eu olhei e falei, nossa, tô me encontrando aqui em muitas coisas. De repente você aprende palavras e, e substantivos ou adjetivos para você se definir. Que você mesmo não tinha essas palavras. Eu achei super interessante. Cris, para os Estados Unidos, os brasileiros estão impedidos de entrar exatamente pelo descaso do Brasil. Olha, Cris, eu, uh, eu vejo muitas questões políticas envolvidas aí, sabe? Então, eu prefiro uh, olhar para isso com um, com um olhar apolítico. Porque tem tanta coisa por trás disso que a gente não sabe. Será que o Brasil está realmente nesse descaso? Será que... Uh, o que será que está sendo feito? Né? Essa, a, essa imunologista, um, um jornalista perguntou para ela, a ah, fala do, do ministro da saúde dizendo que a gente está andando às cegas. E ela falou, gente, essa foi uma frase tirada, de, de, tirada do contexto, que é o que a, a imprensa adora fazer para gerar controvérsia, para gerar notícia, que é o que leva a gente para ficar preso na televisão. Dizendo que ele falou isso, não em relação à pandemia no geral, mas ele falou isso em relação ao fato do Brasil não estar testando todas as pessoas. Por que o índice da Alemanha é baixo? Porque a Alemanha está testando todo mundo. Quanto mais testagens existem, menor é o índice de mortos. Então, tanto que todo mundo fala, você tem que olhar para se basear o índice da pandemia, é no número de mortos e não no número de contaminados, porque esse número varia muito de país para do país dependendo da contaminação. Então, eu prefiro olhar sempre com o um olhar apolítico, porque eu também não estou por dentro de tudo que o Brasil está fazendo ou não, para controle, eu não tenho esse poder, esse conhecimento suficiente para fazer essa análise. Então, em vez de ficar no medo, em vez de ficar... Uh, na defensiva ou na crítica Eu prefiro me abster E buscar as informações Para poder tomar a minha opinião Sem ficar considerando o que a imprensa está falando Eu não assisto jornal Eu não ouço, não leio blog, é, Os jornais Famosos, os portais de internet Porque sempre tem viés E eu prefiro não acreditar Nesses, nesses viés Sim, todos po Podem ser portadores de muitas outras coisas que a gente pode ser portador e não ter desenvolvido. Isso não quer dizer que a gente vai morrer nem que a gente vai desenvolver, não é? Obrigada, Gabi. Obrigada. Uh, então eu, eu prefiro não entrar nessa nessa discussão que para mim é muito mais política do que o resto, que cada país tem e a gente não pode comparar país para país. A Suécia teve essa postura de não fazer o lockdown. Porque dentro dos estudos que eles fizeram, eles viram que eles conseguem controlar a pandemia com a, com a economia aberta. Porque a, a, o lockdown ele não serve para impedir a gente de ficar infectado. O que a pandemia, o que a lockdown faz é diminuir a curva, achatar a curva e alongar o prazo das pessoas. Dividir, divide por etapa. Tipo, agora você vai pegar, agora é você, depois é você. Meio que fazer uma fila para que o sistema de saúde consiga dar conta. O que vai imunizar a gente é a imunidade de rebanho. E aí existem as tais das, das, da, das pesquisas que eles estão fazendo, ou das teorias, que ninguém consegue ter certeza ainda porque é uma doença muito nova. Ah, é, no Brasil é melhor não assistir TV. Portugal também não, viu? Vou contar para vocês. Portugal é um drama e eles são super socialistas, num, sem chance. mas faz muitos, muitos anos, mais de 10 anos que eu não assisto televisão, não assisto jornal, porque é uma carga negativa muito grande em cima da gente todos os dias, e a gente acaba com medo do mundo, achando que o mundo é ruim e que o mundo é perigoso, e isso vai deixando a gente em depressão, isso vai deixando a gente numa vibe negativa, isso vai minando a nossa energia... E os grandes masterminds, todos os livros que eu já li, dos grandes masterminds, dos homens de sucesso, as mulheres de sucesso, os grandes coaches, todos eles falam: não assista televisão, não acompanhe notícias, porque isso só mina a nossa força, a nossa energia e o nosso bem-estar. E eu já não gostava mesmo de assistir, depois eu falei. Não que eu esteja alheia ao que está acontecendo, mas eu vou buscar informação na fonte, eu não vou buscar informação nos sites de notícias, sem chance. Minha manhã sempre planeja a minha manhã e o meu final de dia para que eu esteja ali é, sintonizada com a conquista dos meus objetivos, como me tornar uma pessoa melhor, como eu posso contribuir para o mundo, Sempre nesse, nesse lado. <risos> Bom, aqui já falei um pouquinho de, desse outro lado também. Uh, e é isso, gente. Já a nossa, nossa live já vai acabar. Eu, quem viu o vídeo que eu postei ontem da, do mercado na, na Ásia, em Pequim, dos escorpiões? Quem viu? <risos> Muita gente deixou comentário lá. <risos> se você não viu, passa lá. Passa lá, vai ver como que estavam os escorpiões vivos no espeto em Pequim. Aliás, é um mercado que é um dos mercados que eles fecharam. Os mercados da China estão sendo fechados. Os da cidade, imaginei que eles fossem fechar mais rápido que os do interior. É porque é mais fácil controlar. Mas passa lá, passa lá para ver que aflição que dá. E me conta, se você já foi, já comeu isso... Vai lá no post de ontem, do vídeo de ontem e me conta se você já comeu essas coisas, se você teria coragem de comer ou não. Hoje eu, tô, eu vou deixar outro vídeo para vocês. Hoje vai ser, quero ver a minha opinião de vocês também. E é isso, gente. Obrigada, obrigada pela companhia. Vou, daqui a pouco eu vou entrar live para vocês, para mostrar o meu minha ida, <risos> minha saída de casa, minha fugida até Carcavelos. E, e amanhã eu volto com esse tema para a gente rir, descontrair um pouco Falando sobre os signos e a sua personalidade viajante E eu vou confirmar se vai ter live hoje à noite falando de destinos Não consegui falar com a moça ainda Acredito que sim A gente deve falar de Ilhas Virgens Britânicas Deve falar um pouco de Patagônia e vamos ver, eu confirmo para vocês nos stories, ok? Aí essa live vai ser às 5 h 5 da tarde, combinado? E para quem tá no, 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 no Face e no YouTube, gente, peço para vocês, venham curtir o canal, o, o, as redes sociais só mostram as, os meus posts, os meus vídeos para vocês, se vocês seguirem, se vocês compartilharem, se vocês interagirem comigo, porque é a maneira que hoje os algoritmos veem, que vocês gostam e que vocês querem ouvir mais disso que eu estou falando. Segue o canal do YouTube, segue entra lá no Telegram, Segredos de Viagem, ou podcast Segredos de Viagem, eu adoro ouvir, eu aprendi a ouvir podcast no meu horário de almoço, ou quando eu estou no, no, no trem, ou andando a pé, que eu estou meio assim, sem não sem rumo, mas... Sem pensar muito nas coisas e aí eu acabo ouvindo algumas, alguns podcasts nesses momentos e tem aumentado muito o meu conhecimento e o meu, a minha, os meus insights, eu tenho adorado fazer isso e tem podcast todo dia lá no Spotify ou nas outras redes para vocês, menos na Apple ainda, ok? Então, deixo vocês com uma mensagem de uma linda, um desejo de uma linda semana para vocês, que essa semana seja incrível, foquem na oportunidade foquem no, no otimismo e nas coisas boas porque a gente já está passando por isso e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa muito, muito melhor já estamos passando por isso de uma maneira muito melhor, tá bom? grande beijo para todo mundo espero vocês amanhã ou no final da tarde, ok? tchau, tchau gente, obrigada, obrigada Você sabia que o segredo para aprender qualquer coisa é ensinar alguém? É, você aprende duas vezes mais quando conta o que você aprendeu para alguém. Ou então, quando você repete o que você ouve ou lê. Eu sou professora, hein? Eu sei o que eu estou falando. Você pode compartilhar esse podcast nas redes sociais, por exemplo, contando qual foi a dica valiosa que você aprendeu e me ajudar a espalhar essa missão de tocar o coração de mais pessoas, para elas viajarem mais felizes, mais realizadas e alcançarem a liberdade que elas procuram. Ó, oh, se lembra de me marcar com a hashtag @adrilageminspira para eu poder ver o teu post e te agradecer no Facebook, no Instagram ou então no Twitter, tá bom? Um beijo e excelentes viagens!